0: お風呂のお,お湯がねもうちょろちょろちょろちょろとしか出なくて僕の家はね、まあ、アパートの4階の、まあ、ユニットバスの、ね、ところに住んでるんだけどこのシャワーノズルから出る,出るお湯の量っていうのが何だろうね頻尿気味のおじいちゃんの1回のしょンべんの量ぐらいのもちょろちょろちょろちょろも何回も何回も言ってちょろちょろちょろちょろとしか出なくてもいっぺんに全部出せよと言いたくなるぐらいの量しか出ないんだけれども、えー、こんな汚いことをね、まあ、開始20秒30秒で言うことによりまあそうですね、まあ、全員いなくなるという前回同様僕の教室にはもう誰も生徒がいなくなっているということはこれはもう周,周知の事実もっといい例えがあったんじゃないかなアパートの4階に住んでるっていう情報から、まあ、水道の管がちょっと高いところだから水がちゃんと行ってなくて、どっかで詰まっちゃったりとかして、このシャワーの、シャワーの図とが出る水の量とかお湯の量が少なくなってるんですよってことを言えば、あ,あ、そうなんだっていうことをね、まあ、皆さんはちょっとね、想像できると思うんだけれども、ここはね、何かしらのサービス精神が働いて、じおじいちゃんの貧尿がよ、みたいなことを言う、ポッドキャスト。17回目です<笑>今回もよろしくお願いします<笑>というわけでねまあそのそういうシャワーノズルかちょろちょろちょろちょろしてお湯が出なくて結構ね、まあ、イライラするっていうかあのやっぱシャワーとかはね、まあ、身を清めるっていう意味合いもあるんだけれども一、まあ、日の疲れを取るっていう意味もありますからねお風呂にはなんでなんかあんまりそのお湯がちゃんと出ないとか、まあ、ユニットバスなんで僕基本的にあのお湯をためないんですよ風呂桶の中になんで僕はね月に1回ぐらい、まあ、温泉なり銭湯なりね近所にあるんでそこに行ってるんですよでこの前もね、あのーまあ、一応区分としてはスーパー銭湯の区分なんだけれども、まあ、その、まあ、温泉っていうのが板橋区23区なの板橋区にあって結構、ね、スーパー銭湯って言うとなんかちょっと近代的な作りだったりとか結構機能的な面とか重視するみたいななんだろうね、まあ、多分まあ、これが温泉街なんだろうなみたいな感じの作られたスーパー銭湯なんかがまあ一般的なんだけれども僕のねよく行くまあその温泉っていうのが結構古民家みたいな感じでなんか元々ここに古い民家があってそれを改築して作ったのかなみたいなかなりね雰囲気も出ていてまあ結構そのカップル連れとかも多いのかなカップル連れとか結構多いのは子供連れも多かったりとかして結構ねそこにわってて。入館料も平日でで800円ぐらいでまあ休日になると1000円超えるかなぐらいの結構ねいろんな人が集う温泉そこも結構いいんだよね露天風呂もねもちろんあって露天風呂の中にはその寝ながらね外の空気とか、まあ、月が見えますよみたいなそういう露天風呂とかもあってあとねお手風呂1人, 1人用のおけ風呂が1個2個3個置いてあってそこにね、まあ、入って露天風呂をね1人で楽しもうみたいなそういうちょっとね、まあ、気の利いたっていうかちょっと凝ってるような作りの温泉もあるそんな温泉の中でこの前行ったらあの結構ね僕人の話を聞くのが好きっていうかまあ、そういうなんか悪い性癖っていうのかな意地汚いっていうかちょっとね人が話してるのを、まあ、盗み聞きっていうか、まあ、聞こえちゃうものは仕方ないじゃないですかでこの聞こえちゃったものの面白かった話とかをこ,うこの前は温泉行ったらよみたいなことで、まあ、周りに人にバンバンバンバン話しちゃうのは良くないと思うんだけれども、まあ、それをね、まあ、それも含めて、まあ、その温泉に行くためのね、まあ、きっかけっていうか、まあ、一期一会ですからね盗み聞きをして、その話を人に伝えたりとか、ね、あろうことか、ポッドキャストにこの話をすることによって、その、まあ、人との出会いっていうね、いい言い方をする、一期一会なんで、ああ、これいい言葉、一期一会。こういう言い訳もできちゃうんだね、一期一会って。で、この前、その、さっき言った、えっ、ー、と、寝ながらね、入れる温泉のところに使ってて、寝ていてっていうんですかね。寝ていて、そしたら、隣のグループが、結構大学生だと思うんだよね。大学生の、えー、っと、まあ、音楽サークルに入ってそうな、ちょっとイケイケる連中。まあ、僕の、まあ、僕の属性とは、ま、ま、判断にいるやつだとですね、まあ、僕はもうピークであるとか、ナードっていう、学校の三角形の役職じゃないや、まあ、いっていうんですかね、カースト制度における一番下にいる、まあ、ピーク、ナードだとしたら、彼らはもう、ピラミッドの一番の頂点にいる音楽サークルっていうところに所属していて、まあ、僕とはまあ相入れない存在なんですよ基本的には普通に僕が,僕が大学に通っていたとしてもその相入れない存在水と油みたいななそんな関係なんで、まあ、基本的にまあすれ違っても話すこともないし彼らが何を話しているかもうわからないしそんな人たちの,その話を聞く機会があって、まあ、聞くっていうか盗み聞きなんだけどね、まあ、ここははっきりしよう,もうあんまり聞くっていうと僕がそのお兄ちゃん何の話してんのとかそんな声になっちゃうから聞こえちゃうものは仕方ないで盗み聞きをしてるからでその盗み聞きなんだけれども、まあ、今回はねその音,音楽サークル大学生4人5人ぐらいのやつらがね基本的になんかはねやっぱりあいつらもああこれは多分ねこの前あのサークル員のあいつを食ったの何だかそんなねその汚い話っていうかまあ下世話な話をね繰り広げてるのかなと思って、まあ、よくよくね耳を澄ませてみたらまあその共通の女の友達が何人かいてでその共通の女の友達の中にえーっとこ,こはちょっと名前ぼかそうかまゆりっていう女の子がいてでこのまゆりっていう女の子と多分恋人関係にはなっていないと思うんだけどとある A 君ね裸のみんな裸だよ<笑>誰も買いパン履いてねえわみんな裸なんだけどとある A 君がまゆ、あ、りちゃんと、まあ、結構その親しい関係にあってで、まあ、その子まゆ、あ、りちゃんとも仲はいいんだけれども、まあ、もう一方で、まあ、裏の顔っていうかまあ、その風俗、まあ、キャバクラに行くのが好きな子なんだってでなんかよくで分からないんだけれども僕も途中からねお風呂に入って話を聞いてる盗み聞きね盗み聞きをしてるだけだからよくは分からないんだけれどもまゆりちゃんにそのなんか自分が風俗行ってることがバレたんだって A 君がでその A 君に対してまゆりちゃんが言った一言っていうのがなんか風俗行くぐらいなら私を呼びなさいよっていうことを言っててここまでね、結構まあ平日とはいえ結構人気な温泉だったからいろんな人がいていろ、まあ、んな話をしてるんだけれどもね隣にいるおっちゃんなんかは、まあえっと、中田翔ね、えー、っと日本ハムの中田翔の話をしていたりとか中田翔がすごい売ったんだってみたいな話をしていて結構ねいろんな話がね、まあ、カクテルパーティー現象的にどんどんどんどん,どんされていって僕はもうその下世話なやつらしか。出世話な会話にしか興味なかったからそこだけずっと聞いてたんだけどその瞬間だけその温泉の空気がちょっとシーンとなったっていうね<笑>ええみたいなえそんなやついんのみたいなそんな空気になってでその中にいた音楽まあ音源サークルの大学生たちもちょっと弾くっていうえ何何それはみたいなそんな話あんのっていうそこから始まるなんかマユリの話ねサークル員全員によるマユリ確かにあいつはそういう一面があるなみたいなそういう一面ってなんだよと思うんだけれどもそういう一面があるなといういろんな出会いがあるね温泉で、まあ、たまにはね違う温泉以外じゃなくても、まあ、地域密着型の銭湯にも行ってみようかなと思って今からね銭湯のおすすめねさっきの温泉はもう忘れてなんかもうこの1週間で聞いた話の中で一番なんかドキモを抜かれるような話だったからこのお話がで銭湯僕のね、まあ、アパートの近くの10分ぐらいのところにも銭湯があって結構ね東京って、まあ、銭湯が多くてあんまりね僕も4年前東京に出る前まではそんな印象なかったけどね東京といったらやはりもう大都会で、まあ、どこを歩いても高層ビルどこを歩いてもキャバレーの姉ちゃんがその客引きをやってるどこを歩いてもね芸能人が歩いてるみたいなそんな生活をね夢見ながらっていうか多分そんなんなんだろうなと思って東京に行ったらさ、まあ、その山手線あるじゃないですか山手線の湘南駅渋谷新宿池袋日暮里みたいな<笑>日暮里どうした最後の日暮里なんだと思ったけど、えー、だからこの基本的には駅を出れば超高層ビルが立ち並ぶような駅ですよ渋谷新宿池袋日暮里行ったな今でそのなんだそれをねまあそこまでは僕の考えた通りだった考えていた通りだったんだけれどもいざねまあ池袋とかで降りて駅出て10分ぐらい歩くともうねあの古民家っていうかもう住宅街に行っちゃうぐらいのあれみたいな俺はもうどこを歩いても。池袋ではもう超高層ビルが立ち並んでいて、まあ、サンシャインロード64なんていうね、まあ、その歩行者天国ですよ歩行者天国では毎日毎日コスプレの姉ちゃんがいてみたいなでどこを歩いても翼を生えた人がいて尻尾をはやらかした人がいて自転車は空を飛びみたいなそんなのを池袋だと思ってたからなんかちょっとがっかりみたいなでもちろん東京にもね、まあ、東京にも家があるからちゃんとしか僕の住んでる板橋区なんて下手したら僕の住んでいた兵庫県の方が兵庫県のちょっとね兵庫県って言うとやっぱこの関東の人っていうのは神戸とかしか知らないんだけれどもまあいつらバカだから関東人なんて関東人みんなバカだからさもう自分の関東,関東以外は日本じゃないと思い込んでるからあいつら全員だから兵庫県って言われてもえどこそれみたいな反応しかしないっていう。やっぱ、やっぱ、関東の人たち、まぁ、義務教育全部終わってないから<笑>、ひどい。これ以上敵を増やすのやめようっていう。まあそんなわけで、まあ神戸ぐらいしか、結構知名度あるのも、神戸とか、あと淡路島ぐらいしか、あの、知名度がないんで、僕の住んでるところ行っても、え、するどこみたいな反応をね、よくされるんだけれども、下手したらその、関東の皆様がいつもしていたえどこそこはっていう方が僕の18年間住んでいたそっちの方が実は意外と都会なんじゃないかと思うそんな 23, 23区の板橋区の10分ぐらい歩いたところに銭湯があって結構東京はなんか温泉っていうか地下を掘ったら結構温泉が出てくるようなところらしいからこれもねあの上京してから知ったんだけれども。だからあんまりねあの僕の持っていた大都会東京のイメージと温泉っていうか穴掘りゃ温泉出るよみたいなそんなイメージが全くねなんか結びつかないんだけれどもえー、と東京の銭湯、板橋区ね僕のよく行く銭湯大人が460円っていう結構安,安いのかなまあ、400まあ、500円いかないぐらいでまあ、サウナも入れないようなとそこがさちょっと地域密着型っていうことでようやく本線戻れた地域密着を取っていうことで結構ね来るお客さんっていうのがもう爺さんしかいないんだよね僕のような22歳の大学生なんかはもうあんまり来ないようなところでしかもね460円で温泉もついてくんだよね温泉が2種類ついてきてかなりね狭いんだけどねなんかもう56人入っちゃえばちょっともう救急々かなみたいないいいいっっぱぱかなみたいなそんな感じの温泉があって露天風呂か露天風呂があってもうおじいちゃんなんてはさまあほらもう夜の9時になったら寝るぐらいのがおじいちゃんじゃないですか僕の頭の中ではなんであのその銭湯開くのが17時なんだけど多分ねピークが17時僕がね、まあ、2日前に行った銭湯はもう21時過ぎかな10時前ぐらいに行って誰もいなくてあら温泉は独り占めだみたいなしかも内湯もね結構種類があって普通のなんか勢いよく出る泡のね泡の内湯だったりとかなんか電気風呂っていうのがあってそこの電気風呂ほんと1畳ぐらいのしかないんだけどその電気風呂に入るとジャグジーが出るようなところから電気の電磁波が出て体がちょっとビリビリするっていう気持ちいいんだけれどもなんかこの,このビリビリをずっと味わっていったら俺やばいんじゃないかっていうそんな危機感もあったそんな銭湯まあ銭湯のおすすめですよ普段ね銭湯行かない人もねまあねまあスーパー銭湯ねもしかしたらたまに行くよとかちょっと疲れたから月に1回今半年に1回行くかもしれませんよみたいなそういう人もいるかもしれないんだけれどもここはねちょっとまあフォーカスを変えてたまにはね銭湯行ってみてくださいスーパー銭湯と普通の銭湯だと値段がね半分ぐららい違うから僕が行った銭湯460円に対してあのスーパー銭湯が800円超えるぐらいだからねなんで、まあ、たまには銭湯とってもいいよ特にオチもないですけど<笑>毎週毎週さ僕はもう一応ほらまあ,あの卒業論文さえ出せばもう無事に卒業できるんだけれども1週間のうちに、まあ、1週間にね1本このポッドキャストあげようと思うと1週間でこのポッドキャストの後半部分はゲームの話をするんで1週間で新しいゲームを見つけなきゃいけないしみたいなことをやっていくとあのこういうポッドキャストでその。戦闘に行きました。気持ちよかったです。みたいな。そんな話しかできない週もあってもいいと思うよ。そんなね、毎週毎週ね、面白いこと起きねえから。今週もね、えっ、ー、と、人間に会ったのが、まあ、バイト先なの別ね、友達と会ったのが週に2日とかだったんで、もうちょっとね、何だろう、せっかくね、今4年間の最後のね、モラトリアム期間。このモラトリアム期間が終わると、まあ、最後じゃないか。40年後かな釣り仕事して年金生活が始まるまでの40年間50年間40年間か40年間がまだその遠い遠い先のモラトリアム期間になるんであのもうほら卒業するまで12123 1 2、まあ、まあ働き始めるわんだからあと4ヶ月間5ヶ月間ぐらいしかないからちょっとねもうちょっとね僕アグレッシブにいろんなことやっていこうと。そんなポッドキャストだけじゃなくてなんか、うーん、いろんな、ね、ことをちょっとアグレッシブに、最後の最後ちょっと、なんだろうね、やっぱ追い込まれなきゃやれないっていうのは、僕の性格っていうか悪いところだったから、追い込まれるまでね、勉強もしなければ就職もしなかったから、で、追い込まれるまで、自、まあ、堕落な生活っていうのは僕いつもやってるんで、追い込まれるまでちゃんと遊ばないみたいなところはもう本当に悪い癖なんで、まあ、残りの5ヶ月間、まあ、このポッドキャストもね、まあね、毎週毎週、まあ面白いことがね、起きるかどうかわからないけれども、毎週毎週ちょっとね、まあ、頑張っていこうという、もう一回初心表明というか、意思の表明をしてから、まあ今回、の前半部分のオープニングは終わりってことで、まあ後半部分ではね、まあ、今回もちょっと新しいゲーム、ちょっとだけ触ってみました。多分ね、今回のゲームは長くなる、長くなるゲームなんで、多分何回かに分けて、あの次のゲームの話っていうのは回をね分けてやると思うんですけれども、まあ、というわけでとりあえず一旦ここでオープニング終わりっていうことでジングル挟んでまたゲームの話をしていこうと思いますよろしくお願いします来週さオープニングパンの話する美味しいパン屋さんに行ったんだけどみたいなそんな感じで15分ぐらい喋喋れるな多分喋れるな<笑>何が問題ってさあれなんだよね僕が普段行くその範囲内行動の範囲内が東京に上記をしてきたのにもかかわらず狭いことが大問題っていうただね、まあ、今月はもう僕はもう週4日ぐらいでバイトすることにしてるんで多分ね、来週はやっぱりパンの話題かなといったところで今週のゲームのソフトを紹介していこうと思います。今週のゲームはエロナ。今週はね、あの、エロナというゲームを紹介していこうと思います。エロナね、あの、前々からね、知ってはいたんですけれどもなかなか手を出す機会がないっていうか、まあ、どんなゲームかっていうとフリーゲームです。パソコンのフリーゲームソフト。2009年 ?8 年違うわ。2009年10年ぐらいに開発が終了したゲームなのかななんで今から、まあ、最終版が5年前に出てそっからまだプレイヤーもね減ることもなく、まあ、RPG なんで基本1人プレイなんですけれどもまだまだねあの Wiki の方は全然更新されてるんでまだその結構にぎわいがあるゲームって言いますか結構パソコンのフリーゲーム界隈に詳しい人にエロなっていうことを言うと、あ、あのゲームねっていうぐらいにはかなりの知名度があるゲームです。どんなゲームかっていうと RPG なんだけれども、えっ、ー、と、ローグライクです。基本的には。こっちが一歩動くと相手も一歩動く。一歩動くと相手が一歩動くっていう。まあ、ターンをね、交代しつつ、この地図っていうか、えっ、ー、と、まあ、ダンジョンの中であるとか、街の中を歩いて、いろんなね、まあ、ローグライクの有名なやつだと、風来の試練とかあと世界樹と風来の試練の、えー、と不思議なダンジョンだっ,かなだっけかなそんなゲームも出たんで結構のローグライク自体の知名度も高いこととエロナはね何がその優れているかっていうと結構ね色んな人の声を聞いてみるとかなりその RPG 中性の雰囲気を持ちながらローグライクの要素がありそして自由度がめちゃくちゃ高いっていう点がとても優れていますなんですけれどもあのの初心者向けの話をする際に初心者向けの話をできる人っていうのは基本的にはその廃人ばっかりなんですよエルナを何百時間もプレイしましたよみたいなそんな人なんで今回ね僕紹介するにあたってエルナをまだ10時間しかプレイしてません10時間かなちょっと盛りついた8時間ぐらい8時間ぐらいしかまだプレイしてないんですよでその8時間プレイした中で今ねまあその序盤はどうすればいいかっていうのは自由度の高いゲームって結構そのゲームが始まった際に右も左もわからない状態で始まっちゃうことが多いんでここではね、まあ、今回のポッドキャストでは僕のファーストプレイと今のセカンドプレイの様子をねちょっとお伝えできたらなと思いますファーストプレイの様子セカンドプレイの様子っていうことはファーストプレイではねもうあのキャラクター自体はもし,かもし仮にキャラクターが死んじゃってゲームオーバーになっても復活できるんだけどファーストプレイではねあのもうちょっと自由に遊びすぎたっていうかまだその右も左も分かってなくてちゃんとしたルールも分かっていない中で、まあ、いろんなことを、ね、計画もなしにやってしまうとなんだろう、ね、もう復帰が困難なぐらいあの荒れちゃったせいでみたいなそういうういいい話をままずしていこうと思います、まあ、そもそもねエロナどういうストーリーかっていうと僕もね全く分かりません。<笑>あのー多分メインクエストをどんどん進めていくとこんな話なんだろうなっていうのは分かっていくと思うんですけれどもまあ10時間プレイして僕あのメインクエストの方が3つぐらいしか進んでないんであのどうしてもねサブのクエストとかあの住民からの依頼をこなしていくのが精一杯っていうかそうしないとちょっと敵が強すぎるみたいな面もあるんでねまあなんで10時間プレイした中でどんなゲームかなっていうかそのバックグラウンドにどんなストーリーが広がってるのかなと思ったらちょっとあのこのエロの世界にエーテルの風っていう病気ですね要はえー、っとね何ヶ月かに1回エーテルの風が吹き荒れてそのエーテルの風に当たると、まあ、住民とか、まあ、あの主人公とかはその病気に侵されてしまうとでこのエーテルの風の発症が7歩エーテルの風の発症例えばね何だろうなあの顔が見にくくなったりとか腕がブヨブヨになったりとか、まあ、防御の値が低くなったりとか、なんか体が弱くなったり衰弱したりとかするんですけれども、まあ、その合計で7つ、いろんな種類がある中で7個だけね、7つ、えー、7個の種類のエーテルの風が発症してしまうと、まあ、プレイヤーが完全に死んでしまうという。まあ、その中で、そのエーテルの風、この主人公の始まり方も、例えばその日本の RPG のまあ、有名どころ、まあ、ドラゴンクエストだとかファイナルファンタジーだとかはあいつらって生まれがその、まあ、僕の好きなドラゴンクエストとかは、まあ、生まれがね元々その王族の生まれであってもう生まれた時から、まあ、バラモスっていうドラゴンクエスト3か勇者のお前は勇者の息子だから王様に呼ばれてバラモスを倒すんだよとそういう元々ねその生まれた目的だ,だとか、まあ、ゲームをするための目的っていうのははっきり知るんだけれどもこのエルナの主人公っていうのは主主人人公公であっっててじゃないっていう立ち位置こいつはそのえっ、ー、とど,どこから話そうか船で当初だっていうな船でいろんなろにねあの移動していく際にその船が沈没しちゃって自分ちまで流されてそこにそのさっき言いましたエーデルの風をどうにかしようって2人組に助けられるとその2人組がまあその。違う王宮とかに文章を持って行ってて行お互いそのエーテルのこのね2人組っていうのもエーテルの風の出身者みたいなエーテルの風が起こったエーテルっていう土地かなもうまだね10時間だから分かんないんだけど多分エーテルの風を巻き起こしたその災害を起こした土地の人たちがその王宮に行ってそのエーテルの風っていうのが起こっているんですとお互いどうにかしましょうという話をしつつもその王宮側は。いや、い,いやだめだね、お前が犯人だねと、お前らが起こした災害、なんでうちらがら尻拭いしなきゃいけないんだよっていう、そういう話を、えー、主人公抜きで、えー、文章だけで繰り広げられていって、主人公がちょっとねメインクエストを進めて、全く関係ないんだよ、全く関係ないところのクエストを進めて、まあ、村,を村とか町とかを出ると、急にその一方、その頃酒場ではみたいな、これからの話のキーポイントのある NPC が。その実際には、実際にはね、まあ、主人公というか、僕の動かすキャラクターは基本的には一般人。本当に一般人。なんで、結構自由にやっていいよっていうのが、このエロの世界かまあ、逆に言うと、その、なんだろうね、JRPG、日本の RPG だと、まあさっき言ったように、さっき言ったようにド、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとかは生まれながらにしても、やんななきゃいけないいけ使命っっててうか、まあ、一本道ってよく言われますねファイナルファンタジーの13とか本当にその1個の目的のために、まあ、線路路線に乗せられて、まあ、動かすフォームねえプレイヤーもその目的のためにお使いをどんどんしていくっていうのが日本の RP の特徴なんだけども、まあ、このエロなっていうゲームは何やってもいいというでまずファーストプレイですね僕、えー、はね確か、まあ、人間みたいな種族でこの世界にありふれてる人間のような種族になってそこの戦士としてもちろんね名前はマグという名前でやってきますまあそのさっき言ったエーテルの風をどうにかしようって二2人組この2人組に、まあ、チュートリアルを受けて、まあ、大体の動かし方は分かったとそれじゃあまずね、まあ、どこに行ったらいいか分からないだろうからまずはこの南にある炭鉱の街に行ってみたらどう,なんどうなんだいって言われまして、まあ、この炭鉱の街に行ったんですよそこから、ねまあ、お助けキャラっていうか、えー、っと初めて行く街とかはその妖精がついてきて妖精がここはこんな街だよとかここには酒場があるよとかここには、まあ、宿泊できる施設があるよと教えてくれてその道中に、まあ「君はお金を持っていないからこの掲示板には住民の依頼を受け入れるその掲示板がありますよっていう」でそこから依頼を受注して、まあ、例えば依頼物いろいろあるんですよ。あの自分の、えー、っと家の周辺に、まあ、魔物が現れたので魔物の群れを倒してくださいとかあとはそのオ,ーオーソドックスなものでいくと、まあ村,のね、村から村に移動するために護衛をしてくださいとかあとは、まあ、納品依頼かな、まあ、この素材を研究に使いたいので研究するための素材を集めてくださいとかその中で僕が目をつけたのが護衛依頼。ま、この人をこの村まで届けてくださいとか、そういうのどんどん進めていこうみたいなね。あのアイテム集めとかも良かったんだけれども、このアイテムをどこで手に入れるか、第一の決勝とかね、最初の頃は右も左もわかんないんで、さあこれどうしようかなと思った際に、まずは移動しようと。村をどんどん点々として、まあ、タクシーのうんちゃんのように点々、点々,点々としてね、行けばいいんじゃないかと思って。で、えー、まず1つ2つ依頼を受けて依頼頼をを受受けけててねえ村から村へと移動するんだけどまず場所が分からないマップはあるんだけれども世界の地図がないから東西南北分かれる中どっちの方向に行けばいいかも分からないと道をねまあ道なりに進んでいくと村があるからその村に行ったら違う村で他の村に行ったらあここも違うここも違うとそうしてるうちに依頼の期限が過ぎちゃってあの明星地っていうあなたがどれだけ有名かっていう。このエロの世界においてどれだけ有名かっていうのを示す名声値っていうのがどんどん減っていくんですよ。で、そうしていくうちに、まあ、僕普通に、まあファーストプレイなんで、まあ、気にせずに、まあいろんな依頼を受けて、依頼を受けるためにどんどんどんどん失敗していくんですよ。あの、本当も場所もね、分かってないから、どんどんどんどん,どん失敗していくうちに、えー、っとね、もう4個ここぐらいかな、失敗した後、急にね、メッセージのところに、あなたは罪人になってしまったっていうメッセージコマンドが出てきてどういうことなんだろうってまあ別にいいやってもともとねまあそのならず者みたいなところもあったし僕の家っていうのもちゃんとしていいじゃなくてなんか動物のようなところを自分の家として扱っていただけだからそもそもね僕はもう,もう名声が低いところから始まってドブネズミのように生きてここからね成り上がろう成り上がろうと努力をしてるところなんですよそこでね、君に残忍、罪人だ、なんだって言われてもね、こっち困ったもんですよ。今日もね、依頼を受けにね、あの、炭鉱の町にさ、行かなきゃなーと思って炭鉱の町に入ったら、ガードっていう、まあ、警備員みたいな、警備員じゃないな、まあ、警察官かな。日本でいうところの、警察官みたいな役割の人に追い回されてで、しかもね、何もしないにも関わらず、こっちが罪人だっていうだけで、もう依頼を何件も何件も失敗して、まあ、大事なね、その、住民であるとかを途中襲われるんですよ道襲われてる中で守れずに死んじゃった時も僕はねもう何もできなかった僕はもう逃げることで精一杯になったんだけれどもそれでも僕は頑張っていった頑張った結果罪人になってしまいあの街に入るたびに警備員に追いかけられて殺されるっていうのを繰り返すだけのゲームになっちゃってこれはまずいなっていうこれはもうこのマグっていう冒険者は残念になってしまった挙句もうこれ以上は復活っていうか、良き市民になることは不可能に近いなって思ったので、一旦これは、このデータを消して、今からマグってやついなかったことにして、2回目のプレイね、セカンドプレイ。えー、セカンドプレイではね、僕はあの、このゲーム、まあ食料がいっぱいあって、その中にピアニストっていう食料があって、このピアニストっていう食料はどういう食料かっていうと、銀融主人みたいな感じなんかの,あの街の至る所で演奏をしてそれで、えー、おひねりをね、まあ、おひねりであるとか、まあ、ギャランティーをもらって生活していきますよとでこのキャラクター、えー、とこの食料になったキャラクターはグランドピアノを持ち運ぶことが可能ですって書いてあったから要はその冒険するためのバックサップの中にグランドピアノがいつも入ってるキャラクターを使おうとこれは面白そうだなとまあ、さ最初に言った通りこのエロナっていうゲームの一番の魅力はこの自由度ねこのエーテルの風でもう人類皆ヤバいぞっていうこのエーテルの風が吹き荒れてる時に外を歩くと、まあ、病気にかかってしまったりとか大変なことになるから。このののエーテルの数どううににかしようと大底に現れたのは勇者様勇者様をどうにかしてくださいと市民に言われたとしても僕はいや僕はあの今からパブに行って演奏の仕事があるんででは失礼いたしますとみたいなね助けないんですか助けませんっていう僕はあの金融詩人のマグになって新しい食料について演奏者としてねまあ、後々ね、まあ、ニコニコ動画とかに歌ってみたとかあの演奏してみたっていう動画を上げてライブをしてこれでもう名声と富を得ると。まあ、そういう生活をしようという、あの、心をね、弾ませながら、二人目のマグさんは、ピアニストという職業に就き、グランドピアノを持ち、最初のチュートリアルをすっ飛ばし、まあ、炭鉱の街に行き、もうええー、村やん。ええー、やん。じゃあここで、このピアニスト様が演奏して差し上げましょうかね、と。グランドピアノをね、街のど真ん中に置いて演奏した途端にですよ、あの、やめ下手っピーって言われて石を投げられて死ぬっていうあれーっていう,もうここまできたらね多分このままだと今回エロなをねちゃんとプレイせずに多分このポッドキャストで取り上げることもなく違うゲームをねやり出すかもしれないと思ってあのー、ウィキの方を見始めましたね公約本がないとこのゲームつらいこれが最初の10時間でかったことでそのいろんな、ねまあ、ゲームのプレイスタイルってあるんだけれどもでも最初はその決まった形っていうかそのゲーム的には、まあ、あれしろこれしろって言われないんだけれどもプレイヤー間のお約束っていうか多分最初はこういう依頼をした方が後々自由なプレイをするための過程になりますよっていうか何はするにもお金が必要なんでこういう依頼は簡単ですとかいうヒ,ミいうヒントが載ってあってそのヒントの通りに。進めてていいくっていうののが最初のエロ時間ですねあのちゃんとね、あのー、地図世界地図エロのエロの世界の地図をウィキの方から落として今デスクトップに表示させてるっていうこれでいつどこで迷ったとしてもこの依頼がどこの街とかどこの都市でおあるのかなと思った際にこの地図をダブルクリックしてあここかここかっていうのを確認しつつじゃあ出発しようねみたいなことを今やってるねただね10時間やってるとあの世界地図エロナの世界の地図が全部頭の中に入ってくるからああこの依頼はこの、えー、と東南の方向の村農村にあるんだなみたいなこともなんか自分の中でどんどんこのエロナの世界に入り込めてるっていうか自分自身が適用されていく様っていうのがね、まあ、結構やってて面白いなっていう今ねまだね僕のやってることっていうとまあほとんどねやってることは動物の森と変わんない今のところあの魔物が出る動物の森と全然変わんないとにかく村から村へいろんな、まあ、人であるとか、まあ、素材を運んでお金をもらってでお金の依頼を受けると依頼を完了するとプラチナコインっていうのがもらえてそのプラチナコインを使,う使って、まあ、とあるあの人だった新刊かな新刊みたいな人に話しかけると自分のスピ、えードが増えたりとか新しい能力が開花させたりとかできるからまあそのスキルを増やしたりとか最低限このスキルが必要ですよみたいなのもウィキに書いてあったからその通りに進めていくっていうのがエロナス始めて10時間できることなんでまあね最初やっぱりね一番最初っていうのは一番難しいんだと思うこのゲームなぜならこの世界に慣れてないからあのこのゲームをね開発がもう何年間もしててあってそのためにバージョンアップをどんどん重ねていくからいろんなね新要素が入っていくんですよマインクラフト有名なゲームですね最初マインクラフトの最初の一番最初のベータ版だねベータ版の時のマインクラフトってまあまあねも何もできなかったあの時は、まあ、それがどんどんアップデートすることによってえー、っと赤色のレッドストーン回路とかブルーストーン回路とかいろんな回路ができ始めてアップデートで増えて、この回路があることによって、例えば畑の自動化とか、まあ、自動ドアもね、回路を使ったら作れるんで、その回路も最初なくてで、馬もいなかったし、豚もいなかったし、ポーションとかもなかったし、あと経験値っていう概念もなくて、エンチャントっていう概念もなかったから、どんどんどんどん進化していくと、今マインクラフトバージョン 1.9 かな今初めてやろうっていう人は多分大変だと思う。なぜならば、エロナも同じ、エロのも同じなんだけれども、どうしてもね一番最初入る時っていうのは、まあ、いろんなね学ぶことがどんどん多くなるとその分敷居が高くなっていくとエロナはもう2009年に完全版として更新が終了しちゃったから、まあ、これ以上ね伸びることはないんだけれども、まあ、やることが多いと大変だなっていうもう僕はねエロナにおいては今からどういうプレイスタイルしていこうかなと悩んでるんだけどあああのー、お店持ちたいなっていうエロナのえー、とショップには店の権利書っていう20万ゴールドかな20万ゴールドで店の権利書っていうアイテムが買えるからこの店の権利書を買って、ま、店を自分で作ってであとは、ま、アイテムをね、ま、他のところから取るわけでもなく、ま、盗むなんてとんでもないんでそんなこともせずに男女、ま、に潜ってアイテムを集めてでそれをアイテムを売るみたいなそんななんか。ドラゴンクエスト4の4章のトルネコの冒険みたいな、ね、あの、ダンジョンに潜って生理のそろばんを売りさばくみたいな、そんな仕事をしていこうかなって、今思ってる。多分ね、エロナ、このゲームはね僕まだや,やると思う。で、あの、ポッドキャストでもあと2回ぐらい取り上げるかな、さすがに。まだ10時間じゃ、そのエロナの面白さっていうのはちゃんと伝わってないからね。なんで、まああと、23回取り上げていく中で自分がね、まあ、最初はこんなもんこそこですよ犯罪は犯すわしかも自分の意図しない形でね依頼をどんどんしどんどん失敗していた失敗してしまった挙句あの犯罪者になってしまい、まあ、周りからね追いかけ回される日々を送った生活から、まあ、このあとこのポッドキャスト取り上げていく中で僕がねあのエロノの世界のマグっていうピアニストは今後どうなっていくかっていうのはまあ、随時どんどんね皆さんにお知らせできたらなと思っていますあと今エロな困ってることなんだろうなモンスターが強いってことあレベル1相当の例えばん依頼の掲示板とかでこの依頼を受けるには大体レベル1ぐらいだとまあ簡単に受けれますよっていうか多分倒せあの負けることもなくできますよっていう依頼を受けたにもかかわらずポーションを飲んでいるにもかかわらずたまにね、あの強い敵が紛れ込んでいって依頼が失敗するとか、銃掛けを使って、バンバンバンバン俺を銃で撃ってきて、こちらが何もするすべもなく死んでいくことがたまにあるっていうかよくあるんで、そこら辺もね、エロナの湿気の高いところだと思う。あとエロナもね、今からまあこの話を聞いて、エロナやってみようかなっていう気になるかどうかわからないんだけれども、もしね、エロナやろうかなっていう人がいたら、まあ、ここだけはね、ちゃんとしてほしいっていうか、多分やった方がいいよっていうポイントとして、あの、ゲームコントローラー、ゲームパッドかな、パソコン用の。ゲームパッドがないと、多分ね、すぐやめちゃうと思う。僕もね、最初ゲームパッドなしでやって、10分ぐらいで投げちゃったんだけれども、ゲームパッドの設定をちゃんとしてやると、結構ね、快適にゲームが進めるようになるんで、まあこれは結構、ゲームパッドは大事ですってことで。今回このぐらいかな。まだね、エロナ始め、始めて10分ぐらいだから。あとなんかエロナ日本刀も装備できて、日本刀と重火器が混在してる世界だから、結構カオスだよ。相手もね、結構おかしかったんですあのポテトチップスとかあるからね平気でハーッて思うんだけどでも,でもそのポテトチップスがめちゃくちゃ高いっていう HP30 回復する、まあ、序盤のとの頃 HP30 も回復したらもうほぼマックスの回復するポーションを4つぐらい買えるかなあのポテトチップスの値段どんな効果があるか僕まだ分かんないあのもったいなくて、ね、買えないからあと人肉ね人肉お腹減ったなってエルなの世界よくお腹減るのよでお腹減ってまあこれここもねあのローグレイク特有かなお腹が減っってて歩き回ってるとすぐ死んじゃうのなんだけれども、まあ人肉を食べて、どうしてもね、食べ物が尽きてしまった場合には人肉を食べてどうにかしようっていうところがあるから、結構ね、カオスっていうか、なんだろうね、普通の RPG とは違う、ちょっとダークサイドなゲーム。村人もね、よく死ぬ。よく死ぬっていうのを、僕がね、手を下したわけじゃなくて、パブ、えっと、居酒屋かな。居酒屋にいる、まあ詩人まあ、僕の同僚ですよね同僚のピアニストたちがそこで演奏すると「下手くそやめちまえ」って言われて殺されちゃうのすぐにでそこの、ね、大体殺されるやつって禁輸詩人だからあのゲームのログに監修が市民を殺したようだっていう赤文字のログが出てくるとすぐに僕居酒屋に走って行って「<笑>走る残んす走るざんスってあこ,こ,ここら辺かなこの血跡があるっていうことはこの辺に「やっと死んだやつのハーモニカゲット」みたいな「ハーモニカ拾った」って言いながらじゃあこの重いグランドピアノは売り払いましょうねっていうねっていうプレイかな今の僕の気に入ってるプレイは死んだ人を見つけてはその死んだ人の遺品を漁って鑑定して売りさばくそれが今の僕のエロな生活1日目、まあ、これがあと20時間ぐらいかなプレイしていくと、また変わっていくのかな、と、いったところです。僕もね、あの、エロの始めたばっかり、フリーゲームなんで、基本無料のソーシャルゲームとは違って、本当にフリーなんで、何百時間遊んでも無料で、何百時間遊んでも、ね、まあ、時間無駄になるけれども、まあ、お金は減らないような、そんなゲーム。かなりね、完成度の高いフリーゲームなので、もし皆さんよければやってみてください、といったところで、このポッドキャストツイッターもやってます P が大文字 p o d c a s t u n d e r b a r g a m e p が大文字 p o d c a s t u n d e r b a r g a m e ポッドキャスト u n d e r b a r g a m e 面白くなければゲームじゃないというアカウントでやっておりますたまにあの,、まあの更新状況だけじゃなくてもたまになんか潰れてる機会があるのでもしよければ、まあ、フォローしてくださいといったところでまた来週この日金曜日ぐらい土曜日ぐらいに更新したいと思うのでよろしくお願いしますといったところでありがとうございましたお聞きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙いしい喋りですが購読していただけると幸いです